0: NRK.
1: Det var, uh, det var egentlig en, uh, en detalj jeg fikk lyst til å ta aller først, faktisk, Galtung, og den har vi funnet i selvbiografien din, Johan Utenland. Yeah. Den boka har jo du hjemme, Jørgen. Yeah. Eller akkurat i dag i salongen. Da. Så fikk jeg lånet inn og så läste jeg inne, og så fant vi et sted hvor det handlet om nettopp oss NRK. Der har du skrevet at du hadde, eh, hadde, stor, u, hadde stor uvilje eh, Noe med NRK å gjøre Når det dreier seg om statsinteresse Så er jo NRK nettopp det Norsk och riks Altså en verner om rikets utenrikspolitikk Statskirke Med mer Står du for den karakteristikken av NRK?
0: Det gjør nok for ca. 90 av programmen igjen
1: men tror du, er det hos oss i dag med uvilje?
0: Nei, jeg kan ikke se si det jeg er her, fordi jeg har blitt invitert ut. Og, kommet, og mm. uh, som et høflig menneske tar jeg imot
1: Det er veldig fint. Er du redd for å liksom bli klippet, i, eller sånn vridd og vrengt på, eller er det noe jeg kan gjøre for å liksom gjøre det godt for deg å være?
0: <hør> altså det jeg er vant til, men som jeg ikke tror kommer nå, mm. det er sensur og den består det i den her forskjellige uttryksformen i NRK enn de er det bare en teknisk feil på opptaket så vi kan ikke sende dem den har jeg vært utsatt for par ganger og det andre er at ja, den programposten har blitt kanselert sier du det? å oh, ja, oh, ja, 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 jeg har en lang historie jeg har skillet lengre historie med NRK enn du har
1: det vil jeg tro jeg har vært der 15 år er det noe
0: Vel, jeg tror første gang var i NRK var det 1951. Ja, sant. Og da var jeg student, og jeg ble intervjuet av en chef i Arbeidernes presskontor, var det vel. Og eh, det han hadde, var, hadde lest seg opp på antall russiske divisjoner og antall amerikanske. Nå er det velkjent att de russiske divisjonene er veldig mindre, så han hadde veldig store tall med. Men så sa jeg da, fordi dette var da på et tidlig tidspunkt, må jeg få minne med en atombombe. Og da ble han helt rasende, og han skrev da et brev til Kringkastingsrådet om at denne Galtung må aldri få oppdre i NRK uimotsakt. Så det så jeg på som en stor kompliment. Så jeg var jo veldig fornøyd med det da. <laughs> og jeg merker mig, at stort sett har opplagget vært fra NRKs side at jeg skal ikke opptre
2: uimotsagt. Men, men professor Galtung, jeg ikke, jeg gjør det noe bli motsagt? Nei, det gjør ikke meg noen ting, for så det, altså, jeg,
0: Kan jeg gjøre det, jeg gjør min jobb. Altså, jobben er jo da å være en norsk borger som skal stå til disposisjon for NRK. Men det kunne jo av og til være... Hyggelig å bare liksom kunne få si det man har å by på. Ja. Ganske enkelt komme frem med det. Ja. Og jeg har liksom alltid lengtet etter en luke i NRK som liksom sier, Galtung, hva det du står for? Galtung, dette her med fred, hva er det for noe? Hvordan er det du mener at du får til noe? Ja. Og så bare la meg, boltre meg med det.
2: Jo, men, men strekker du ikke sensurbegrepet veldig langt hvis du... Hvis du altså, det motsatte av sensur blir å ha en luke, da? På en luke. Ja, men skal alle mennesker som mener... En, dem, en åpen luke. For, så, det gjelder det bare der, eller det gjelder der? Nei, det
0: gjelder alle. Jeg tror det er veldig mange mennesker som har veldig mye å by på. Og eh, jeg tror det kommer best frem hvis de har en følelse at de kan snakke fritt fra leveren. Mm. Si.
1: Men det det kan jeg forsikre deg om at det blir ikke det blir ikke bort noe eller vi skal kan det teknisk svikt i så lungen i dag. Så at snakkingen den skal få komme fram. Kanke lov at jeg ikke jeg har kjent å ha lyst til å bidra nei.
0: <laughs> Vel, vi får se.
1: <laughs> ja, vi får se.
2: Vi får se eller høre. Ja. ja. Men det du er jo også er jo en dialogens man også galt ja, deg, ikke dialogformen er jeg selvfølgelig tilhengig av. Mm. Hvordan tenker du at vi kan jobbe sammen nå for å lage en brukbar dialog da? Vel, eh,
0: altså, jeg vil jo selvfølgelig ha satt pris på to enkle utgangsspørsmål og at jeg så har sjansen til å gi et nok langt svar på det. ja. Det vil jeg nok sette pris på, som det er kompliserte ting det dreier seg om. Og jeg forstår det slik at det er ikke det som er opplegget. Opplegget er at her vil det komme spørsmål hele tiden. Eventuelt innvendinger, det er helt OK, kod en annen form. Det er et annet opplegg. Mm. Da man ikke vente sig, at jeg har sjanse til å legge frem det jeg har å på. Så dere får en strekt kortet kaltingutgave, altså. Okay. Hvis dere ønsker det, hvis det er det dere vil ha, så får dere bare få det.
2: Ja, videre, så jeg har temmelig mye programmet. å by på, og
0: mm. ø, det er klart at jeg tror min erfaring er at lyttere faktisk har mer interesse av å høre på meg enn å høre på den andre parten jeg kom.
2: Det, tror jeg det er
0: faktisk min erfaring, unnskyld at jeg sier det rett ut.
2: Nei, det fint det. Jeg. jeg tror du har rett også. Ja. Nei, men vi får se om vi greier å møtes da, på et eller annet nivå her. Gjorde du nesten sånn inshallah -bevegelse. Inshallah. Ja.
0: Inshallah. Vad spanske det Det är fint. Ja. Okay. Jag
1: vet inte mycket. Jag är så glad. Välkommen till Salongen. Här sitter Agnill. Här sitter Jürgen. Hej. Och sitter i dag, Johan Galtung. Hjertelig velkommen skal du være.
0: Tusen takk for det.
1: Professor, fredsmøgler och fredsforsker. Rett og slett grunnleggeren av det faget, fredsforskninga som felt. Forfatter av en rekke bøker, en milliard foredrag, veldig mange æresdoktorater og samfunnsdebattant gjennom flere årtider. Jeg kan ikke ta hele cv din, Johan Galtung, for vi har jo bare en time på oss. Men... Um, hvis du skulle sagt en ting som det viktigste på den omfangsrikesevena, det viktigste du har bidratt med, hva tenker du at det er?
0: Altså, jeg innbiller meg jo da har funnet en ganske god metode til å minske vold i verden. Og skape mer fred. Jeg med det. Og... Hvis noen har innvendinger mot det, så er jeg veldig spissig i ørene og er veldig interessert i det. Men jeg er også interessert i å få det frem. Metode, men...
1: Ettersom jeg har
0: gjort det svært mange ganger rundt i verden, og etter har positive erfaringer. For den nevne noen tall, la oss si at jeg har gjort det 150 ganger. Og jeg renger liksom med 35 som funket bra.
1: Rundt omkring 20
0: Rundt omkring, og ikke bare rundt omkring geografisk, men runt omkring sosialt. Fra ekteskap, via klassekamp innenfor samfunn, generasjonskamp, kjønnskamp, via nationer og stater, fram til sivilisasjoner og regioner.
1: Men akkurat det här med at du sier at den metoden din kan handle om stater, men kan også handle om ektefolk, det synes jeg är väldigt intressant och vi ska kom dit. Men först såra list att ta tag i ett annat ord som jag inte tog i den första runden med Sven. Men som också häfte vid det relativt ofta när du är hemma på besök i Norge i vart fall och det är det med kontroversiell. Förron har du det med att bli sett som det?
0: Jag hör det ordet av och till. Jag hör det ordet, jag är väldigt intresserad att veta vad det är som. Og for å få til det, så må velkomne gå i et debattforhold, et dialogforhold til meg. Det jeg opplever er at de dukker ikke opp. De sier det ofte på nettet. Ja. De dukker ikke opp, jeg har inntrykk av at det våre ligger en visst angst for å gå i ett dialogforhold. Altså, det er veldig greit å kalle meg kontroversiell. Ok, de får da være så snille og oppfullføre setningen og se si vad det er det dreier seg om fullføresetningen, altså jeg vet jeg en måte å fullføre på. Du Galtøgn, du snakker så ille om amerikansk utenrikspolitikk, er du anti-amerikansk? Det er greit det. Jeg kan gjerne si det, jeg er ikke det minste anti men jeg er stert kritisk overfor USAs utenrikspolitikk. For exempel Og så kan man gå i detalj med det. Så kan man gjøre sånne uforskammende ting i Norge som man nevner for eksempel at USA siden 1801 har intervenert 248 ganger i andre land. Det er veldig få i Norge som er oppmerksom på det, og det er veldig få i Norge som er oppmerksom på at 19, siden 1945, i henhold til amerikansk forskning, har USA drept over 20 millioner mennesker i 37 land. Tygg litt på det, kjære lytter Tygg litt på det. Og spør deg selv, hvorfor blir vi ikke fortalt dette av den norske ledelse? Hvorfor skal det holdes taust og kan
1: Hva fordenker du da?
0: Nei... Altså, ordet er selvfølgelig sensur, men det er en sensur som ikke består av noen som sitter med en rød blyant. Men det er noen som ikke tør tenke tanken, og heller ikke skaper seg kunnskapene. Og det legges da heller ikke frem.
1: Men dette med jeg... kontroversiell, uh, uh, jeg kan jo ikke gå god for alle mulige andre folk sin bruk av det begrepet knyttet til deg, altså. Men uh, bare for å ta fra mitt eget uh, liv, da. Ja, så, så var jo nylig på for et foredrag som du holdt når du var på dette Norges som vi har deg på nå. Uh, så jeg tenker at jeg kan, jeg kan jo bare ta utgangspunkt i akkurat det. Uh, Sett i gang. Og da uh, var det betrolig mye interessant som kom uh, i det foredraget, men som merket at uh, hos meg så får jeg en sånn... Uh, du begynner å vibrere litt inni når du begynner å redegjøre for begrepet «rase» og deler opp eh, oss menneskene her på jorda i raste, og så bruker du ord som sånn eh, hodeskallemål, altså eh, kortskalle og langskalle. Og sitter her med et ubehag, og så skjønner du at jeg får et ubehag av deg?
0: Vel, framting, som er veldig velkjent, altså man går ofte på hudfarge.
1: Ja, hvem da mann, mener du?
0: Vit, gul, brun. Svart, rød. Disse hudfargene er ett faktum. Jeg vet utmerke godt at det er veldig lite det hänger sammen med. Men de er så forbannet synlige. Og man kan ikke bebreide mennesker når de beveger sig i en menneskehop, at de går på synlige karakteristikker. Hva ja, gjør du da? Altså, jeg er jo interessert i det som et fenomen, altså jeg er en forsker. Og jeg vet at ø, mange mennesker deler inn mennesker etter ras av hudfarge, og eventuelt også supplert med hodeskalle, altså kortskalle og langskalle.
1: Ja, men er, er det så mange mennesker som driver på med det nå i 2018 da? <laughs> jeg føler at det høres så gammeldags ut da.
0: Vel, altså hvis du kikker litt på hodet runt i verden, det kommer an på at altså, normen har langskaller. Hvis du har breitskale, så går det altså mer ut på siden, og litt mer flattrykt, for å si det på med veldig enkle og nok så upresise ord. Jeg er gift med en japansk jente, en japansk dame. Hennes hodeform er forskjellig fra min.
1: Men, men hva, og det skjønner jeg jo, det kan man jo se, hvis jeg ser ett bilde av dere to sammen, ser, og dere det ulik, men, men hva ska vi med det? Hvorfor med vi de oppdelingene av menneskene? Det
0: at vi trenger det, men det er at folk gjør det. Folk kikker på andre mennesker.
1: At vi gjør det en sånn instinktivt nesten? Nemlig, okay.
0: nemlig, nemlig. Altså, du skal liksom orientere dig i hva slags person er dette. Og det første man kobler seg inn på er selvfølgelig hvilket kjønn det er. Det. Mann eller kvinne. Og så arrangerer man sin måte å på sitt språk ifølge det. Hvis du snakker fransk, og du treffer en dame og du sier «Vos êtes français?», så har du gjort en fundamental feil, «francaise». Altså, fransk er ett språk som er uh, kjønnsavhengig. Norsk er det ikke. Norsk er nøytralt. Altså, når det gjelder ordene, så er det ikke neutralt men når det gjelder for eksempel endinger på adjektiver og slike ting i det vesentlige. Altså, man tror, her er ting, og eh, du kikker runt for å prøve å oppføre korrekt, snakke korrekt på en eller annen måte. Og det er klart at mange mennesker vil da kikke på hudfarget, og de vil kikke på hodeskalleformet, og innrette seg deretter. Og så kan det hende at de kommer da med veldig solide fordommer, og veldig solide meninger om den rasen, og den rasen, og den rasen. Det er de altså rasister, Ganske enkelt. Hvis du bygger ditt grundlag for å oppføre dig på på rett slett slike ting som hudfarge og hodeskalleform, så er du rasist.
1: Men er din motivasjon for å starte et foredrag med å redegjøre for disse fem rasene, er, altså det er deskriptivt, du opplever at det er sånn vi held på i verden i dag, bare at vi ikke snakker høyt om det?
0: Nei, min motivasjon er selvfølgelig at jeg mot det jeg bedre mot det, og da sier jeg for eksempel ting som følgende ok, du kan konkludere at her har jeg å med så såkalt gule mennesker og de er fra Kina og Japan hvis du nå kommer med kritisk bemerkninger som bare er basert på rasen så er du rasist men det betyr ikke at du ikke har grunn til å kritisere Kina og Japan for eksempel jeg kritiserer Kina og Japan jeg gjør det i Beijing og Tokyo og jeg sier, er det ikke på tid at melder det melder dere inn i verden? Dere tenker jo bare på dere selv. USA meldte seg inn i verden i aller høyeste grad, men på den gale måten. De ønsket å på toppen av verden. Kan du ikke ganske enkelt melde deg inn i en likeverdig verden? Vel, dette var da grunnlaget for min usa kritik USA går nå veldig hurtig nedover. Og det er grunnlaget for det jeg prøver å gjøre som Kina-Japan-kritikk. At de melder seg inn i verden og ikke bare tenker på seg selv.
1: Og når du framfører denne kritikken til sin kinesisk kollega da, eller ja. mot debattant, hva ja. sier henne da?
0: Han tar notat, så spør han, hvordan kan vi gjøre det? Jeg har veldig god kontakt og dialogforhold i Kina. Langt bedre enn i Norge og USA. Ja. Altså, jeg er blitt invitert for å snakke på den så såkalte partiskolen for kommunistpartiet i Kina. Og der er altså sjefene, til og med fra politbyrået i det kinesiske kommunistpartiet, som spiller en ledende rolle, men ikke så ledende rolle som de pleide å spille. Man kan nok revidere sitt kinobild i Kina noe mer komplisert, enn det var fra for eksempel 40 år siden da kommunistpartiet var enereådende, kan man kanske se si, hva maktet angår. Ok, de tar notatet, merker seg vi har en diskusjon.
1: Nu kan ikke jeg nok omkjene overhovedet til å med på en diskusjon om det landet i dag, men bare liksom litt tilbake til det der ordet som jeg hadde litt sånn vondt i magen av, eller bare syntes det er rart å sitte og holde på med, men... Vær med man på detta du är ju en person som ser själv att kan massa och skulle önska att världen ville lyssna men är kan det bli et hinder for att vi forstår vad du egentligen menar att du går till såna belastade begrepp då
0: ska jag se si något som kanske vi förbausar dig men det är akkurat det motsatta det du säger mm. min erfarenhet är att världen till dig grad du og i veldig stor grad følger antydninger, og det gjør meg redd. Det er ikke at jeg sitter men en følelse at jeg ikke har noen innflytelse på ting. Tvert imot, jeg sitter med en flytelse at jeg har for stor innflytelse. På hvordan måte da? Vel, jeg ser at altså, <høy> den måten jeg prøver å gjøre ting på, som altså er se på det positive og hos begge parter i en konflikt, og så prøve å komme frem med forslag til et prosjekt som de kunne gjøre sammen. De slår så veldig godt an. Fordi folk liker godt at man berømmer de positive sider ved dem, og ikke snakker så mye om det negative. Og så kom jeg da med kanskje et forslag til noe de kunne gjøre sammen, altså cooperation for mutual and equal benefit, det samarbeid for, for felles og liknytte, det er liksom målsettingen. Og så funker det, så gjør det det. Og så tenker jeg, vel, Gud tenker jeg, er det godt nok gjennomtenkt? Er det godt nok det jeg har å by på? Kan det hende at det er en feil jeg har gjort? Og jeg opplever en følelse at det slår for godt an, fordi folk liker så godt det positive, i den måten jeg legger tingene frem på.
1: Hvilke folk er det du snakker nå?
0: Toppolitikere.
1: Du, du rådgir folk som sitter med politisk makt jeg i dag.
0: sitter med på den andre siden av bordet, ikke vår utmøkte man her fra NRK, med presidenter,
1: mm.
0: statsminister, utenriksminister. Vi sitter gjerne i et rom hvor det er personer, han kommer med en til, og jeg kommer med en til.
1: Du, er mulig det er diplomatisk, ikke lov, kan du gi et eksempel liksom fra det siste?
0: Ja, vel, det, du vil ha et eksempel? Ja,
1: bare, hvis du kan se si et land eller en, en situasjon som vi kan se for oss nå.
0: Lyndon Johnson, USA, for å nevne et eksempel, sitter med detaljer om politikk. Vel, um, du skjønner, jeg, altså, han er jo da såpass velkjent, men jeg vil stort sett unngå navn.
1: Skjønner.
0: Jeg hadde en president fra et land i Europa, som har opplevd också så tragedier, som falt meg gråtende om halsen. Hva skal skje med mitt land? Jeg omfant dem. Og det gikk fra det jeg kaller socioterapi til ren psykoterapi. Men dette bare for å antyde at det er ganske dramatiske ting som skjer, altså. I den form for arbeid som jeg er en del av. Og jeg prøver å understreke en gang til at um, jeg sitter hele tiden med den nagene tvil. Er det godt nok? Og så sitter jeg med en annen ting. Nemlig, kunne det hende at jeg har fått alt for stor innflytelse i verden? Og mitt svar på det er ja. Jeg har fått for stor. Og jeg ønsker mer motsigelser, innsigelser. Jeg ønsker mer av det. Men jeg har lyst til tilbake til en liten ting vad Kina angår. De har altså som kalles partiskolen. Og der eh, er jeg da blitt invitert til å holde foredrag to ganger. Og der sitter da folk fra politbyrå, fra ledelsen av partiet. Og eh, sitter der. Og det er altså oversettelse. Jeg kan ikke kinesisk. Jeg kan holde forelesninger om det kinesiske språket, men jeg kan ikke snakke det. Altså, <hør> var det de med meg om? Første gang var det... Galtung, du er specialist på konflikter. Vi har de siste fire-fem år hatt konflikter. Tibet, Xinjiang med Uyghurne, muslimene, Indre Mongolia, Formosa, som dere kaller Taiwan. Det er det noen på disse konfliktene? Jeg har holdt et foredrag som jeg kalte «De seks Kina». Som altså ikke bare var Mainland Kina, som de kaller det, og Taiwan, men som också hadde med den tibetanske delen, den indre mongolske delen, den uh, muslimske delen, og så videre. Og det foredraget slå också så godt an, visste det seg. Og det visste seg at jeg som utlending kunde tenke tanker om Kina som de ikke hadde tenkt selv. Så kom det andre innbygelser til å holde foredraget, og av stolen, det leste dere på e-posten. Galtung, du er specialist på imperiers undergang. Nå er ikke Kina basert på imperier, men på dynastier. Kunne du tenke deg å holde om det kommunistiske dynastis undergang?
1: Hør, kommer det an? Ja.
0: Det gjorde det. Jeg la frem en rekke teorier om hvordan det kunne bli slutt.
1: Nå er det, når er det det skal bli slutt?
0: Bell, min jeg endte med å si følgende. Jeg aner en slutt hvis går går inn for spekulasjon. Og jeg husker da jeg kom ut av bygningen, så var det første jeg så var en stor bygning, Finance Institute, China. Og der drev de akkurat med spekulasjon vel altså det er en tese som jeg hadde altså. den kan være riktig illegal men mitt poeng nå er snarere at jeg blir inbjudet til å holde foredrag om det. Jeg har koblet nå til svar ni innbydelse fra den norske ledelsen.
1: Nei, er det et litt sårt punkt hos der? Fordi... Ikke
0: det minst.
1: Ja, men det føler at det er en liten dualitet i det her, for det er du... alle
0: minst, det er et sårt punkt. Men, men... Nei. <laughs> altså, jeg hadde et veldig godt forhold til den norske utenriksledelsik nøytralluns periode, når jeg var beste vi var uenige om nesten alt, og vi hade en veldig god dialog. Veldig, veldig god. Det viste seg nå etter hvert at vi var kanskje ikke så veldig uenige likevel. Vel, det kom till en slutt, og det sluttet med den norske støtte av den amerikanske Vietnamkrig, og at jeg giftet meg med en dame som kom fra den del av verdenen at de menneskene som Norge gjennom sin støtte til den amerikanske krig var med på å drepe, så ut som den kvinnen jeg hadde giftet med meg. Det sluttet på det punkt. Det skulle jeg kanske ikke gjort, kanskje var det en svakhet med mig. Jeg skulle ha holdt på forholdet. Så når jeg da det, så har jeg sagt noe om Kina også. Jeg har vært veldig imponert over deres åpenhet til å ta inn en utlending som meg. Og dette fører da til en del fortellige ting. For eksempel da Kina skulle ha sin store konferanse med japansk ledelse om fred mellom Kina og Japan. Så ble innledningsforedraget holdt av en nordmann. Jeg ble invitert til å holde det. Hvordan ser fred mellom Kina og Japan ut? Eh.
1: For det er en sånn, et punkt i den modellen din, ikke det, at begge parter skal forestille seg, eller man skal visualisere hva det vi egentlig vil. Hvordan var den positive freden? Nøyaktig. Nøyaktig. Si litt om den delen av din modell for fredsbygging.
0: Altså, bare ett ord først om den negative freden. Det er jo bare å minke vold. Og det kan være direkte vold som er med hensikt, og den indirekte som er bygget inn i strukturer, ferdig med det. Så det den positive freden, og det er bygg bygge opp gode forhold. La oss på et Den negative freden er nå for dere slutter å krangle, og kanskje har det vært litt sånn knuff og buff, og litt sånn knab og bab med never og greier også. Ille for å slutte det. Det er, ikke, det er en del av jobben. Det er den negative fred i En Den positive fred, om ja, man kan bruke store ord som «elske», kan man gjøre. Jeg vi bruke litt mindre store ord, jeg vil si «et prosjekt sammen til felles og lik nytte». «Noe de kan gjøre sammen». Og jeg opplever veldig ofte, ettersom jeg jobber nok så mye med ekteskap, at det blir falkskap, ikke ekteskap. Og det er fordi når barna forlater rede, så har de ikke noe prosjekt lenger. De slipper
1: opp for projekt. Det er veldig skremmende, du sier
0: Vel, jeg vil gå in på din alder eller noe slik. Jeg vil bare si at det er en erfaring, krisealderen.
1: Når det er
0: det krisealderen? Krisealderen, 45-årene, cirka. Okay. Pluss, minus, 3-4-5 år, kommer litt an på. Men altså, prosjektløshet. Vad gjør jeg da? Jeg snakker med begge parter alene. Altså, min metode er alltid en av gangen. Det vil att det skal snakke fritt. At altså, det skal ikke bli noe plutselig innrub. Åja, det var ikke det du sa i går. Ikke noe sånt nå. Jeg skal snakke fritt. Og da viser det ofte at de har positive forslag. Men forholdet er så dårlig, og det er basert på krangel først og fremst. Og det som da skjer, er at jeg selvfølgelig prøver å lytte mig frem til det positive i dem, det gode i dem, hva de har å by på. Nå sitter jeg der med en buddhistisk dame, som er veldig dypt inne i sin buddhisme. Og hennes man er sykkelbutikkforhandler, han selger skykler. Og øh, de er kommet i krisealderen. Hun har sin buddhisme ser rasende på ham. Du tänker bare på penger. Og han ser på henne. Ja, de pengene har nå tjent deg ganske godt. Han ser på det du har rundt halsen og som hänger i hjørnet dine. Jeg kan reie meg uten det. Så river hun det av sig og sånt. Så du har en sånn god liten krangel som liksom, foregår der. Den er grej. Hva er min oppgave? Min oppgave var å bygge en bro mellom en troende buddhist og en frestningsmann. Og her foreslår en buddhistisk bokhandel. Den slo an til de grader, og den eksisterer fortsatt et sted i Nord-Tyskland. En buddhistisk bokhandel. Og du ser jo her hvordan jeg tenker. Han er god på business. Hun er sterk på buddhisme. Hvordan kan jeg kombinere buddhisme og bokhandel? Nei, unnskyld, og business, akkurat. Hvordan kan jeg kombinere det? Det er min oppgave. Så der kommer det altså inn et lite element av kreativitet som min side. Jeg må liksom få et lite hopp der.
2: Unnskyld, Legaltug, sier du nå at den syntesen alltid vil kunne finnes? Jeg står på det. Takk for spørsmålet, det var veldig godt formulert spørsmål. Men jeg står
0: ikke på den tese at det finner den med en gang. Nei. Jeg må lete. Jeg må lete, og det er kanskje andre som ser den uten at jeg ser det. Men jeg står på
2: den tese, at den syntesen finnes alltid. Ja. Og det gjelder også i de mange konfliktene vi har oh, ja, omkring? Ja,
0: ja, ja, det gjelder USA och Nordkorea, det gjelder alt sammen.
2: Hva er den buddhistiske bokhandelen til USA og Nordkorea? <laughs> den er veldig grei.
0: Det er rett og slett at USA tar Nordkorea på ordet. Nå ja, må de finne ut hva Nordkorea vil. Nordkorea vil tre ting. De vil at våpenstillstandslinjen fra 1953 skal ombygges til en fredstraktat. Så vil de ha normale diplomatiske forhold i forhold til Seoul, Tokyo og Washington, som er de tre viktigste for dem. Og så vil de ha ganske enkelt et atomkjernevåpen atomkjerne, fritt koreansk halvøy. Og det er klart at med sine egne atomvåpen så har de altså, skal vi kalle det et forhandlingskort, ganske sterkt. Så de helt vilde å trekke tilbake hvis andre trekker sitt. Det er det de vil. USA kunne da se. Si, ok, vi vil nå ta dere bordet. Nå får dere legge frem presise dokumenter og instrumenter om hvordan dere mener dette kan gjøres. Og så får vi ta en dialog derfra.
2: Men da får jeg vil jeg sterkt anbefale det. Hva er premien for USA? Hva sier du? Hva er premien for USA?
0: At USA ikke vil. USA vil ha atomvåpen i Sydkorea. Ja. Og det vil de ha, fordi de er overbeviste om at før eller siden vil de kunne komme til en krig med Kina. Altså har du et trepartsforhold, det er ikke bare USA og Nordkorea, men det er også USA og Nordkorea og Kina. Og jeg er selvfølgelig fullt utvillig til å gå in på det. Jeg har altså da den fordelen at jeg har sittet i State Department og Pentagon, snakket med toppfolk. Jeg har sittet i Utenriksdepartementet i Nordkorea, snakket med toppfolk. Jeg har veldig stor beundring for um, Jimmy Carter, som hade kontakt, meget god kontakt, med nordkoreanske generaler. Jag har hatt litt kontakt, men det er først og fremst med utenriksdepartementet. Og jeg har alltså vært på toppnivå i Kina. Så jeg tror jeg kan si at jeg vet en del om hvordan de tenker, og hvordan en liten gjenking på det kunde ge gode resultater
2: så du sier nesten noe at hvis de hadde bare tatt seg brye med å sette seg ned sammen med deg?
0: Ikke nødvendigvis sammen med mig, men um, <tøk> sette seg ned for å finne til gode den andre parten om hvordan vi kan lage et projekt sammen. I stedet for å koncentrere seg på det dårlige, det ille, og så snakke om sikkerhet. Jeg, der kommer dette forbannet statssystemet inn i bildet. Altså. Altså, vi har 193 som er medlem av FN, og så har vi en cirka 10-12 til som står på venteliste. Og FN i sine utbygningsplaner tar sikte på kanskje må vi ha plass til 220 eller noe sånt. Kanskje må vi ha plass til det. Dette statssystemet har vært veldig giret inn på det negative hos andre stater. De sier fiender alle steder. Sikkerhetstrusler. Men det er noen som har synspunkt, og det er businessfolk, forretningsfolk. De bygger handel. Forretningsfolk viser veien. Man må tro på noen måte at jeg som blir så såkalt eh, man sier i Norge at jeg står på venstre, sier langt ifra. Jeg kan si noe at skillig verre og at skillig mer arrogant. Ja. Jeg kan se si som det går. Jeg er hverken til venstre eller til høyre. Jeg er ovenfor.
2: <laughs>
0: altså på fransk heter det «Au de «Ni a gauche, ni a droite, au
2: altså, det
0: jeg mener med det at jeg prøver å se tingene ovenfra Jeg prøver liksom å heise meg opp på ett nivå hvor jeg kan se det ovenfra og da ser man mye Hvis du liksom kan se Kina, Nordkorea og USA samtidig ser du ganske mye
1: Så verden for deg er litt sånn som når vi andre spiller, brett spiller risk at man liksom ser, ser kartene, og så er det, ja, dette fugleperspektivet.
0: Godt sagt. Godt sagt. Altså, du har kartene foran dig. og du tar inn helheten. Og du ser muligheter. Og det er jo evnen til å se muligheten som avgjør om du begynner dette vispillet eller ikke gjør det. <laughs> ja.
1: Men også veldig mye, mye kriging. Altså, du sa jo i det førnevnte foredraget, så bruker du også med, på engelsk, ambiguity, altså tvetydighet. Du, du er opptatt av å se noe gott i det onde, og noe ondt i det gode.
0: Det der er det, er en yin yang. Det er en kinesisk krankemåte, og jeg har den.
1: Hva, hva er det, hvis vi ser på disse tingene vi nå snakker om, kriger mellom land, altså, hva, er det noe godt inn, inn i krigen?
0: Det er jo de minste kontakt. De blir kjent med hverandre på en gal måte, eller Det er det minste kontakt. Jeg kunne se, si at isolasjon, gjensidig isolasjon, er en høyst negativ fred. Det er ingen vold mellom dem. Men det er heller ikke noe positivt. Så når jeg sier de to setningene der, så liksom kommer tvetydigheten frem, om du vill. Du vet, yin-yang er i seg selv tvetydig. Ja. Yin står altså for det mørke. Og der har altså da kineserne kombinert det med det kvinnelige. Det mørke, det våte og det kvinnelige og det myke. Man kan jo tenke seg nærmere bestemt hva det er de tenker på. De tenker sterkt seksuelt, disse kineserne.
1: Også oh, i måten å se verden oh,
0: ja, ja, til de grader Og altså, Yang står for det tørre, det stive <laughs> Veldig grov, det finnes du da Ja, da, da, nei, det er det ene Pornografien de driver med, altså Men, altså, du skjønner Jeg kan jo da se si At hvis du starter Ditt bild av verden med sexualitet Så er ikke det noe dumt sted å starte altså.
1: Det må du si mer om
0: Ska jeg si mer om
1: ja, du må si litt mer om at det går an å se hele verden som seksualitet. Det gjør de altså.
0: De gjør de gjør det gjør kineserne. begreper. Jeg har ikke dermed sagt at de ikke snakker på altså i vanlig sånn statsjargon og slik noe om verden. Jeg har sagt at begrepsdannelsen er der. Men jeg har lyst til at, at man skal forstå det bedre, har jeg lyst liksom å ta kontrasten. Det er den vestlige måten å se det på. Altså, den vestlige måten å se det på er formulert veldig godt av Aristoteles og Descartes. Du har et eller annet du ønsker å forstå, for eksempel Europa. Du deler det inn i deler. Så begynner du med de delene du er mest kjent med. Og så går du til de delene du er mindre kjent med. Og så tar du ett sveip over det hele for å se at du ikke har glemt noe. Vel, da får du et Europa-kart, og du får en norsk lærerbok i europa som begynner med Norge, så kommer noe med land som det er naturlig for oss å sammenligne oss med. Alltså du kunne tenke deg nasjonalsangen, ja, vi elsker dette landet, og land som det er naturligt for oss å sammenligne oss med, ikke sant? Tenk deg nasjonalsangen. Og læreboken er bygget opp på den måten. Så en norsk lærebok kommer Europa blir enda med Albania. Eller et eller annet muslimsk, nedi hjørnet. Vel, dette muslimske nede i hjørnet er nok så viktig. Og det kommer sig fram til Sarajevo. Sarajevo er viktig, for der møtes, der møtes katolisisme, den ortodoxe kristendom og de muslimske. Sarajevo spilte en enorm roll i 1914, som vi alle vet. Men de som tror de vet det, er dessverre ikke i stand til å fortelle vad som skjedde i 1908, nemlig at Østerrike Serbien. Serbia. Og det kan jo hende at de ikke likte det. Det oppstod da en bevegelse mot Østerrike. Og det førte da til skuddene i Sarajevo, et drepte Fransferdinand, et annet av skolen.
1: Jeg har jo gått på skolen med de historiebøkene, så jeg satt nå og tenkte sånn, Jo, jeg kan koble med på det. Fransferdinand, skudd i Sarajevo. Men hvordan ville det sett ut hvis man hadde lagt dette andre verdensbildet til det du startet med, det kinesiske?
0: Du mener 1914?
1: Nei, nå mener jeg generelt, altså, hvis man ser på verden med det, det kinesiske blikket, da, og det, som du i sted var inne på, at det er en... En seksualisert, eller en, en seksuell måte se verden på. Det er
0: begrepsstanden som er seksualisert. Jeg sier ikke at de använder det på sitt verdensbilde. Jeg har altså kritisert det ved å si at de er først og fremst interessert i seg selv. Mm. Som min japanske kone sier, China is profoundly China-centric. Men det kan hun også i grad si om sitt eget land i Japan. Jeg synes det er kritiserbart.
1: Kanskje, kanskje alle våre land er litt uh, oppstått av seg selv? Jo, men altså,
0: du, skjønner, du ser på Norge, altså, en veldig sympatisk trekk ved Norge etter mitt skjønn, er at vi er veldig verdensorientert. Og det henger jo sammen ved tro trekk i norsk historie, skipshort, som brekter seg i kontakt med alle deler av verden, og norske misjonærer. Norge er nummer 2 i antall misjonærer per innbygger, kan. Kandala. Altså, hovedstaden for det var Stavanger. Stavanger var vår misjonsby, ble vår oljeby. Så det er altså gått fra, kan man se si, kristendom til olje, som basis for Stavanger. Den oljen här nå problematisk, og det er velkjent at Norge er en versting i forsøpling av verden. Ikke i Norge. Der passer vi på. Der er vi elbiler og alle mulige ting. Og der skal vi oppføre oss veldig skikkelig. Men når det gjelder å hente opp olje, frakten med oljedrevne skip, og forsøple hele verden med resultat av det, så er vi versting, og Per inbygger enda mer versting. Alltså, der ligger det ting, og disse tingene bør så det blir kritisert. 62. bredde grad kommer det inn i bildet, og jeg kan ikke gå inn på alt dette her i detalj, men eh, da må det bare si at jeg tror norsk politikk er hykkelsk, tvetydig og uærlig på mange måter. Jeg tror det hänger sammen med at den er for homogen på toppen. De har bygget inn for opposition på toppen av norsk utenrikspolitikk. At der sitter det folk som har blitt silt bra, og denne silingsmekanismen går jo der gjennom selvfølgelig det norske sikkerhetspolitiet, for å passe på at det er folk som kan klareres.
1: Du kan sitte og si noe at det er det norske sikkerhetspolitiet som bestemmer hvem som blir våre toppolitikere.
0: De har en enorm innfyrelse på det. Poll og Pott, jeg har ikke dermed satt Pol Pot, det har jeg sagt, men de har altså hatt forskjellige navn på sig selv.
1: Hvor har du det herfra? Hva? Hvor har du dette fra?
0: Hvor jeg har det fra? Mm. Fra dem selv. Du skjønner, her kommer in en liten ting. <laughs> altså, sånn som jeg snakker, og snakker veien runt. Så er det mange mennesker som er av den oppfatningen, at han der og der må vi prøve få kontakt med og jeg har kanskje noen ikke er oppmerksom på. Det kommer folk til mig som snakker norsk, og som er nordmenn, og som sier «Ja, du galteng, dette skulle jeg kanske ikke si». «Jeg vil si det». skulle kanskje ikke si det, men jeg vil gjerne si det likevel». Så kommer det ting som handler om folk som nok ikke er begeistret for at jeg får den kunnskapen. Dette skjer i alle land. Opposisjonen i Kina kommer til meg. Altså, jeg blir sett på som et sted hvor man kan deponere seg, et slags deponeringssted. La oss lagre det hos Galtrung, så får vi se om ikke Galtrung kan få noe ut av det, på en eller Det er en ganske anstrengende rolle, men det er jo klart at jeg hører ganske mange ting, og jeg vil ikke legge skjul på at det er ganske mange interessante ting også.
1: Når, for eksempel
0: når... antallet CIA-dissidenter som har kommet til mig det er ganske stort.
1: Men er ikke det ting som er litt viktig for deg å få, altså, når det kommer din boka, skal du få det her ut før du forlater oss?
0: Vel, det er jo det du, denne dialogen mellom oss nå går ut på, så jeg bare får komplementere deg, for gjennom din måte å snakke på, så får du mig til å fortelle en del studier? Og jeg har lyst til komme med en liten tilleggspemerkning. Når det gjelder vad jeg sier, så kan tilhørende velge om de velger å tro på det eller ikke tro på det. Hvis noen av dem spør, «Du, Galtung, hvor har du dette fra? Har du en referanse?», så har jeg noe atskillig bedre en bøker å vise til. Jeg har dialoger med utallige mennesker. Men det er altså ikke bøker. Jeg er ikke bibliotekar. Jeg er ikke en intellektuell som tror at biblioteket er det endelige svaret på kunnskap. Jeg tror at kunnskapen finner du bare være ute i felten. Og ute i felten spør du folk. Og her kom da mine tre spørsmål. La vi bare nevne dem veldig raskt. Nummer 1. Hvordan ser det i Afghanistan ut som du har lyst til bo i? kommer det frem masse, masse ting om vad det er vedkommende vil, men jeg har altså da liksom et fokus på en konflikt. Nummer 2 hvordan begrunner du det synspunktet du akkurat nå har frem nå? Hvordan begrunner du det? Og da vil jeg liksom ha legitimeringen deres, hva er det de står på. Og nummer tre er da min jobb i første omgang. Ettersom jeg snakker med alle mulige parter, og her må du snakke med alle sammen, de appetittelige og de uappetittelige og det finnes ganske mange uappetittlige, men jeg kan ikke opplevd den eneste en som ikke har et fornuftig poeng etter annet sted. Et eller annet sted, og jeg prøver å lete meg frem det. Du, det du sa der var veldig interessant. Kan du se si litt mer om det? Og så tar jeg og måker tøve til siden. Det er da mitt subjektive standpunkt. Hva som er fornuftig, hva som ikke er så kommer da tredje fase, og det er i første omgang min oppgave, det er å bygge en bro, mellom legitime målsettinger. Hvis en slaveholder vil beholde slaveriet, så er ikke med på det. Men hvis han sier «Mitt egentlige mål er jo brøfe familien min», så er jeg med på det. Og det er spørsmålet hvordan han kan brøfe familien uten å være slaveholder. Så kommer jeg, eller ville ha kommet, hvis jeg hadde levd på det tidspunktet, med et lite forslag, om å frigjøre alle slavene dine og lage et kooperativ med bomull fortsett med den bomullen men det kan jo hende at de ville arbeide bedre hvis de var frie og det kan jo hende at de kunne ha et roterende direktør at av og til kunne en tidligere slaver bli direktør Det var det folk som foreslo i 1837 Det var begynnelsen av frigjøring begynnelsen av det det er unødvendig å si at geværkulene vinte om ørene på dem når bare en del dem ble drept. Jeg har altså blitt 87 år uten å ha slått i vei inn for en kule. Og jeg innbiller meg faktisk at det nok er en del som mener at jeg fortjente en velrettet kule. Men ettersom jeg alltid kommer frem med noe positivt så liksom svekk här det finger si, en på avrekar.
1: Jag föl mindre kan ska se mor för enjor nå eller en fø og så mindre eller mer hat han nå.
0: <laughs> mindre. Mindre? Jag opleverver ganske sterklada på ståls. At han der galtung Han ser my som vi kan gikeå hhörre, men det ennu gott allt sammen. Ja jag hört folk i Pentagon och State Department siker mig.
2: Så sån sån de om där själv så det hörs ut som du tänker på där själv som en slags som världens psykoanalytiker. du om det begreppet? Jeg kallar det du streck för speakern
0: bit lite grann skevt just det.
2: Socioanalytiker.
0: Okej. det ordet om mig själv. Ja, jag skinner. Socioanalytiker. Alltså där är ett lite poäng där för du vet psyko, psyko går på en människa, enskilt människa. Ja, precis. Socio går på relationen mellan dem. Og både fred og konflikt og vold er et forhold, det er ikke et enkelt menneske, det altså, er sånn. Altså det et forhold du må rydde opp i. Det er for sosio. Mm. der er det jo klart at, uh, vel, jeg er sosiolog av utdannelse, har magistergrad fra Universitetet i Oslo, og uh, senere var jeg da professor i sosiologi ved Columbia University. Og, men før det tog jeg hovedfag i matematikk, mm. Så jeg hadde hatt et så anstrengende studium på to fakulteter, og man kunne ikke kombinere på den tiden. Og det er jeg veldig glad for. Jeg er så glad for alt jeg fikk ut av Universitetet i Oslo, ved å ta to fakulteter. Tusen takk, Universitetet i Oslo. Tusen takk. Jeg kan kritisere enkeltdelen, men det var en enorm berikelse. Så, socio. Mm.
2: Jeg skjønner, men i, da, i likhet med en psykoanalytiker da, Hvis du tillater at jeg holder på bildet Så har jo du på en måte et høysetsplikt For vi kan jo aldrig vite noe om hvem du snakker med Og hva de sier Det blir, helt jo, blir jo mellomdokker Ja, du er helt rettig for Det kan jo av og til gjøre en, en samtale litt vanskelig sant? At du, du vet, eller i hvert fall utgir deg for ting som du, du...
0: Jeg kikker jo litt på presidenten på andre siden av bordet Ettersom jeg har sett et par stykker Da er det klart jeg gjemmer min mening men la meg si noe om akkurat det. De folkene som jeg har møtt, som har den topposisjonen, president, statsminister, utenriksminister, som regel er de veldig dyktige. Veldig dyktige, men de har et problem. De er i våre såkalte demokratier, i posisjoner, som de har makt. Men der er de omgitt folk som sier ja, 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 ja. Så er det en opposisjon som bare sier nei, 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 nei. Og så kom jeg da inn i bildet og sier kanskje, 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 kanskje. Derfor, når det er i en virkelig vanske konflikt. så er det i en tunnel, og de skjønner ikke hverken ut eller inn. Og, vel, det er nok stater som er i det i dagens situasjon. Det er de i. Det också så klart at de i statssystemet legger skylden på andre stater. Derfor har for eksempel USA har ikke noen... De, de bruker aldri ordet vennlig stat. De bruker «ally». En alliet, altså et militært uttrykk. Og så har de på den andre siden «enemies». Kjære USA, kunne du tenke deg å snakke om venner og stater som enda ikke er venner? Kunne du tenke deg å endre ditt ordbruk, vil det være en veldig fordel. Da har jeg sittet og sagt i Washington. Jeg hade en lang dialog med en to helt til en tre-stjerners general, nektet han snakke med mig at han ante at jeg hadde en dålig influelse på det.
1: Hvis vi kan vi bruke det, for du sa nettopp nå at um, mektige mennesker kan ofte være omgitt av folk som bare liksom jatter med da, Hjemme. sier yes, yes.
0: Fordi du är i position?
1: Ikke sant, men hva, hvordan, hva, hvor får du, hvem er det du får liksom det ja-koret rundt deg ifra? Eller har du mer sånn motstand rundt deg, altså?
0: du vet, når jeg prøver å komme in i en konflikt, så er det altså min oppgave å identifisere alle partene og snakke med alle sammen. Mm. Og det typiske spørsmålet vil altså være, hvordan ser det ekteskapet ut som du har lyst være en del av? For eksempel. Det er midtøsten ut som du har lyst være en del av. Okej, okay, så er det altså fokusert på ett bestemt forhold, ikke sant? Og så kommer da, <tøk> ja, jeg jobber da med det, og så kommer da neste fase. Hvorfor sier du det? Og neste fase, som er et forslag fra min side om et projekt.
1: Mm, men det, men det er for, for deg, altså for Johan Galton. hvor er ikke du din back, liksom backing fra? Erfaring. Så bare deg selv?
0: Nei, jeg har jo veldig mye dialog med andre som driver på tilsvarende måte, ikke samme måte. Mm. Og vi lærer av hverandre. Men det er klart at hvis du har gjort dette i 60 år, det begynte altså i 1950 for 60 år siden, så samlet det seg en del erfarer. Ikke så rent lite. Vi har altså gjort det over hele verden.
1: Ja, og er jo, det er også sånn ting som jeg tenker... Det tenkt...
0: alle som liksom har gjort det både i Östnepal nepal og Vest-Nepal.
1: <laughs> Nei. <laughs> og nedre Volta. Ja, for
0: Men... å få adgang till Västnepal? så er det grund grunnen altså adgangen alt er gjennom elefant altså jeg kom på elefant
1: Men den er sånn ting jeg opplever at du, at du liksom kridre samtalen med det er nettopp de referansene for å, å ja, um, sies data eller positioner du har vært i og sånn uh, hvorfor, hvorfor tror du det er viktig for deg å, å liksom name droppe alle de tingene? Viktig jo å si fra om alle, alle steder du har vært
0: altså jeg sier ikke kom personer
1: Nej, Men forholdet? når det er
0: liksom personer som Lyndon Johnson som er til de grader verdens så kan jeg nok nevne navn, eller så nevner jeg alle navn på personer
1: Nej men, men oppgaver mener jeg nå, nå. Altså, jeg oppgaver, det gjør, jeg. Det mm. gjør
0: jeg. Nei, jeg har opplevd det vi gjør nå som du faktisk er interessert i å vite hva slags jobber jeg gjør det jobbene er altså spredt over i hele verden. Jeg skulle ønske vi hadde et verdenskart her, så kunne jeg liksom hoppe litt sånn frem og tilbake, mm. men det har vi ikke. Men det, vi sitter jo også på radio, ikke på fjernsyn, mm. så det vi ikke være så veldig
1: Vi kan se det for oss. Ja,
0: vi kan se det for oss. Men jeg er jo veldig interessert i de to Amerika da, og veldig interessert i det som har foregått, nemlig at det nå er ett latinamerikansk-karibisk system med. heter ELAC. Stadet hos Latinoamerika-Karibet, Elak. Så har du Angelo-Amerika, som består av Kanada USA, enormt sterkt. Meksiko er i Nordamerika, men er på den latinamerikanske siden. Jeg har jobbet veldig mye med et likeverdig forhold mellom de to. Mm. Likeverdig forhold. Og du skjønner, dette begynte jeg å snakke om på et tidlig tidspunkt, det var vel i 1961-62 at jeg begynte å snakke om det, og arbeidet nok så mye med det siden. Så dette med likeveid og horisontalitet spiller da veldig stor rolle. Altså fellesnytte og liknytte. Veldig stor rolle. Og jeg er altså da den oppfatning at uh, hvis du bygger opp et samfunn på den måten, får du et stabilere samfunn med lykkeligere mennesker. Hvis du bygger opp et ekteskap på den måten, så blir det et ekteskap og ikke et falskskap. Jeg har sett en del av den siste varianten, og jeg vil ikke legge skyld på at jeg har sett noen hvor mitt råd var skildre så fort som mulig. Hvorfor sier jeg det? Fordi jeg har snakket med begge to. Jeg har fant ikke noe grundlag for ett projekt.
2: Kan det skje på statsnivå også? Ja. Hva vil være ekvivalenten til skilsmissen da?
0: Isolasjon. Gjensier de at de har mindre med hverandre å gjøre. Ja. ja. En mur. Du vet, du har 139 stater spredt over hele jordkloden, og det er ikke sikkert at alle behøver å ha noe å gjøre med alle sammen. Mhm. Mm Altså, Norge har ett aktivt forhold til 20-tall, 30-tall, 40-tall men ikke til alle de 192, hvis vi altså ser Norge som nummer 193. Så sånn at et ikke-forhold er jo også et forhold, og um, det er negativt. Det er altså negativ fred, det er positiv fred. Men av og til skal man være fornøyd med det. Det er ikke nødvendig at ha positiv forhold til alle. Hvis du ser på en gruppe med mennesker så er å ha positivt forhold til alle det er vanvittig anstrengende veldig slitsomt og du kan det kan enkelt ikke gjøre det. men du kan prøve å ha positivt forhold til noen og unngå negativt forhold til alle det kan du prøve
1: jeg tenker på de som nå kanskje kanskje bare kommer innom så langt enn å høre at du er her så ja, så er du liksom det vi, vi startet med, ikke sant? den den kontroversielle den navne. Oh nej, der sitter han som som sier ting som ikke som ikke faller i god i rosmæ. men er det sån du tenker på at du kan liksom, du kan bli hørt og trodd av de som er villige til å lytte og for de som ikke forstår bare seile sin egen sjø eller?
0: Ja, nå snakker du om norge og nordmenn.
1: Ja, nå jeg må snakke om nordmenn for det er jo primært dem som hører dette programmet.
0: Nordmenn og nordkvinner og, nord og den type mennesker. Ja da, jeg har hørt det ordet kontroversiell. Jeg har også hørt nok sånn at mange andre land i verden, hvor jeg da blir sett på på en litt annen måte, som en kilde som man kan tappa opp. Et av de landene er noe større enn Norge, det til Kina.
1: Men, men hvis vi helder oss her hjemme litt... Og det kan hende nå...
0: at jeg for eksempel kanskje er enda mer interessert i mitt forhold til Kina enn mitt forhold til Norge. Det kunne jo hende. Ja, det kunne hende, ja at altså hvis jeg er kontroversiell i Norge, så henger det til del sammen at jeg er nordmann. Og det kan vel henne også at det dyker opp i en liten norsk egenskap som ikke er norsk alene, men heter misundelse. Ja. Og hvem vem det han tror han er? Og her blir han sitert over hele verden. Vi får trekke ham ned litt. Og slike ting, ikke sant? Trekk ham ned. Og så er det da noe som heter «Og ta galtung» ta Galtungen. Det skulle være det en yndlingsjobb for noen. Og det er noen som har oppnømt seg selv da, som, til en jobben. Jeg vil ikke nevne navn, Men um, en del sånne ting.
1: Ja, hvordan har du det med Vad det? Du? Hvordan har du det med at det er sånn?
0: Nei, jeg synes det er kjedelig. Det kjeder meg. Det kjeder meg, men jeg prøver å svare da, så godt jeg kan. Jeg prøver å høre på hva de sier, og så prøver jeg å på det.
1: Men kjeder det? Blir ikke du lei deg?
0: Det kjeder meg, fordi det er så negativt. Det er så negativt, altså det så veldig mye ting som er så viktig og fine å gjøre. Og det er altså å bygge opp ett ekteskap. Og som mellomstater. Ved at du alltså prøver å finne noe som er nyttig. Og med liknytte. Fellesnytte og liknytte. Og for å gjøre det så må du ha empati. Du må altså kunne føle deg inn i andre parter.
1: Men hva hvis du bruker denne
0: innbilige at jeg har en del av det og jeg barna på sida i vem där med mine lärare? Men men
1: men 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 men
0: men det gjør jeg også. Jeg har ganske mange i Norge, svært mange i Norge, som nå jobber akkurat på samme måte, på denne måten. Ikke det. Men, eh, vel, la oss se si at hvis du vil ha et ord for noe det jeg driver med, så er det en slags for kulturell antropologi. Jeg prøver å forstå kulturen. Og hvis jeg skulle si om mitt hjemland, Norge, så tror det er veldig viktig for nordmenn, å på den rette siden. Ligg riktig. Du bør ikke gjøre noe, bare du har tatt det rette standpunkt. Jeg var fra 9 til 14 år gammel under den verdenskrig. Og jeg opplevde mennesker som ikke gjorde noen verdens ting, men som priste seg selv for å ha det rette standpunkt.
1: Mm, det er
0: gjorde absolutt ingenting.
1: Vi er jo Der at denne timen vi hadde sammen I dag, i van Galtung Gikk som jeg kunne spådd Som en annen Galtung, ganske fort Vi er straks ved veis ende
0: Ja Sett i gang <laughs>
1: <laughs> Ja, eller det motsatte vi må, nesten, vi må straks takke for oss Du er ikke så mye lenger i nasjonen Men fint å ha deg i salongen Johan Galtung
0: Tusen takk for det, bare en glede Og takk for en utmerket dialog jeg Tusen takk.
1: Hvordan synes du dette gikk da?
0: Jeg var veldig fornøyd. Jeg synes du var veldig flink til å få fram ting. På din måte. <laughs> takk
1: på din det måte. samme. Jeg synes det,
0: og av og til på tvers av hensikten med ditt spørsmål, men jeg har liksom en følelse at jeg fikk lute inn alle tingene mine. Det... Av og til, tross for dine spørsmål, og til på grunn av dem,
1: Den dans, fikk
0: jeg lute inn.
1: Vi må, vi må... Så jeg har
0: sittet med jukselappen min her, og liksom krysset av.
1: Jeg følte at det var sånn gi og ta, at du kunne tenke sånn, ok, sånn, nå har han fått mentalt haka av en på huskelappen, da kommer du til å på det jeg har lyst til å snakke om, <laughs> frem og tilbake. Sånn.
0: Neiaktig. Nei, men er du fornøyd?
1: Jeg er ganske fornøyd, jeg tror det, altså. Ja. Jeg synes det er det som jeg, og det merket jeg dag foredraget også. At, ja, det
0: blir et godt program, dette.
1: Jeg tror det blir et godt program, men at jeg, program. jeg kan bli liksom... Når du snakker så informasjonstett som du gjør, så ja. kan det være at hjernen min stopper ved ting, fordi det er så mye å på, ikke sant? Ja. Av uh, tall og data og sånn, at det ikke er med... Ja. Så det kan jeg kjenne at jeg ikke har med. Hvordan synes du det gikk, Jørgen?
0: Jeg vil gratulere med ordet informasjonstett. <laughs> og jeg likte veldig godt at du brakte inn psykoanalyse slik at jeg kunde bringe inn sosioanalyse. Altså, det er jo klart at jeg sitter med en president overfor mig og jeg driver jo min lille psykoanalytiske hjerne på ham, da. Men du känner det jeg stort sett kommer frem til, at han er ikke president uten grunn. Dyktige folk men fortapt i denne konflikten Det ser jeg Gud i. NRK